0: Olá pessoas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta ao Por Enquanto. Hoje a gente vai continuar o papo que a gente estava tendo com a Kaline sobre ciclos da vida. Se você ainda não assistiu a parte 1 desse episódio, volta lá e assiste, e depois volta pra cá. É, não deixem de assistir esse episódio até o final, porque nós temos uma missão especial de encontrar uma pessoa. E aí vocês vão entender quando vocês chegarem já no finalzinho do podcast, é, dando um spoiler aqui pra vocês... Espero que vocês curtam esse papo, não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, seguir a gente aqui no Spotify, ativar o sininho das notificações, e bora lá pra nossa conversa. Eu acho que, na real, pra mim, do... durante a minha curta vida de 19 anos e alguns meses...
1: Já é adulta, já. É,
0: <risos> minha irmã, olha, nada a ver, vou dar uma tangenciada aqui, mas ontem eu fui jo... eu às vezes eu, eu vou jogar com os amigos e tal. Aí ontem eu fui jogar e eu chamei a minha irmã, que tem 15 anos, né? E, e aí que ela. Irmão? Tenho mulher, tenho duas, duas <risos> minhas irmãs. Elas são, elas são irmãs por parte de pai. Ah, não me lembro disso, <risos> mas também continua. Pronto, descobertas aqui. <risos> aí eu chamei a minha irmã de 15 anos, né? E aí a gente jogou e tal. Aí depois eu fui falar com ela. Aí ela me mandou os prints que ela tinha mandado pras amigas dela, eu achei muito engraçado porque ela tava falando tipo, nossa, gente, eles são muito legais, nunca pensei que eu fosse me divertir tanto com adultos. Oh, meu Deus. <risos> Aí eu fiquei tipo, meu Deus, é, eu me senti, de certa forma, velha, sabe? Tipo, foi uma, uma queda de ficha meio aleatória. Não só pra mim, pros amigos que eu mandei também. Todo mundo ficou, tipo, adulto. <risos> adulto? Como eu, assim? sou, eu fui o único que fica tipo, normal. Eu acho que... que é, de adulto. Eu acho que... At, ó, até o Samuel, que, era o, que é o mais velho do grupinho. O Samuel ficou, tipo... <risos> Nossa, ela acha que a gente tem quantos anos. A Mas... minha ficha
2: caiu... Pode falar, Lara.
0: Não, fala quando a tua ficha caiu, que eu ia puxar outro assunto.
2: Não, você vai falar assim. Minha ficha uh. uma vez caiu. Aí que eu tava um velha, gente, eu tinha 16, eu era 17 anos.
0: E eu fui pedir informação
2: para um menino de 8 anos, onde ficava. Lá no condomínio da minha tinha o um lugar que encheu o pneu de bicicleta. Aí ele falou, não, a senhora pode ir por aqui que dá certo. Aí eu.
1: <risos> tá a senhora.
0: Aí eu fiquei.
1: Toda vez que a Lara me chama de senhor.
0: Ah, eu tenho mania de chamar as pessoas de senhor e senhora, mas é tipo mania mesmo. E não é a pessoa mais velha, é qualquer pessoa que eu chamo às vezes. E que... eu entendi que ele chamou
2: a senhora por educação Por ser mais velha uhum. cidade, Ele não se tocou que eu não era tão <risos> velha
0: assim. Ele podia me chamar de moça, de mulher né? Mas tudo tá bem é, Mas o que eu ia dizer É que tipo nessa, Nesse meu período aqui na Terra <risos> Nessa minha passagem <risos> aqui na Terra o, Eu acho que Os períodos mais difíceis pra mim é, Foram os períodos De transição De fase escolar é, da, tanto a minha transição Do, do, do Fundamental 1 Para o Fundamental 2 porque, Que foi muito, muito louca para mim Porque é, eu sou Da região metropolitana de Fortaleza né Só que eu moro No meio dos matos assim, eu, vou falar, eu literalmente moro no meio dos matos E Eu estudava Numa escolinha que era uma escolinha Muito pequena de bairro e a minha turma tinha, tipo, sete pessoas. Nossa. Era é, pouquíssimas pessoas nesse, nessa fase do, do Fundamental 1. Aí eu me mudei pra, um, eu mudei pra uma escola que ficava no centro de Cascavel, que é a cidade onde eu moro, né? E aí, fui fazer meu sexto ano, saindo de uma turma de sete pessoas pra uma turma de 42 pessoas. Eu lembro o número exato, 42 pessoas. E aí foi muito, muito louco pra mim essa, essa mudança de, de ambiente e essa mudança também de. E eu lembro muito que na época eu queria toda, já ser toda independentezinha, né? Então eu ia. Eu queria ir pra escola de ônibus com, com meus amigos, mas eu não, não ia de ônibus, eu ia. Um carro ia de, buscar e deixar e me deixar na escola, né? Aí no sétimo ano que eu comecei a, a ir de ônibus e tal. Mas foi, foi muito, muito complicada pra mim essa passagem. Só que foi... Eu acho que foi mais... Peraí, deixa só eu só concluir ali. Eu acho que essa passagem ela foi mais é, empolgante do que triste, digamos assim. Porque eu tava muito empolgada. Era, aquela, era aquele, aquele momento de euforia que eu eu achava que eu tava crescendo já e eu ia para uma escola maior e tal, e foi um momento muito de euforia e eu também, não sei, eu acabei me adaptando de certa forma relativamente bem. Mas quando eu fui passar pro ensino médio, foi mais difícil o momento, a fase de luto, sabe, de, de que a gente tem quando a gente tá encerrando um ciclo, a gente sempre tem a fase de luto, e essa fase de luto foi muito difícil pra mim, porque... Foi a mesma coisa, eu já tava acostumada ali, e aí eu mudei também pra, pra capital, pra Fortaleza. Aí eu mudei de cidade, porque eu não, não morei, passei a morar em Fortaleza também. Mudei de escola, com pessoas também diferentes, uma escola muito maior, que com... a gente convivia com pessoas muito mais velhas, porque o IEF que a gente estudou, ele... Tinha não só o, ensino, o médico com técnico, mas ele tinha é, graduação, mestrado e tal. Aí foi uma fase muito louca também. E outra fase mais louca ainda foi na minha ida pra faculdade. Que nem eu falei no começo, porque foi, foi muito engraçado. Porque eu fiz 18 anos de um dia. No outro dia, de manhã, eu entrei no avião pra mudar de estado. <risos> pra, e tipo... Pra uma
2: Nossa,
0: turma. bem cena de filme, né? Bem contexto de filme. Bem cena de filme, literalmente. Literalmente, no outro dia, após eu fazer 18 anos, de manhã eu peguei um avião para outro estado e comecei a faculdade. E pasmem, a minha turma tem quase. A minha turma original tem quase 170 alunos.
2: Eu então Deus. eu saí
0: de 7 para 142 é 42, depois pra essa faixa aí de 40 também pra 170 ai, e, mas nossa, no dia do, do voo eu chorei, chorei, chorei muito, eu gravei, eu ia até compartilhar, mas depois eu quis deixar só pra mim mas foi muito difícil
1: muito doido uh, ah. eu tô, uh, sobre essa coisa de fase de transição a minha, foi menos de, de, de mudança de escola, de escola do que. Foi mais pessoal, na verdade. Porque geralmente, quando eu mudava de escola, eu já eu acho que eu tive que participar da Igrejinha, do São José, do Agnus, IF e só até agora. E sempre foi um negócio bem tranquilo até. Até porque boa parte das minhas amizades acabavam indo junto. Teve a Vitória e o, e o Vitor Hugo que foram do São José pro. foram do, da Igrejinha pro São José pro Argos, então essas duas amizades se manteram no Fundamental 2 e no Fundamental 1 e um amigo meu, do, uns três amigos meus do Fundamental 2 se manteram também no IEF, que era o Isaac e o Marcelo Antônio, que ele fazia telecomunicações até O a fase de transição difícil mesmo foi no P4 e veio o choque de que eu não era mais a criança prodígio <risos> a fase da criança prodígio que tipo, nossa, eu fazia todas as minhas tarefas sozinho é, meus pais nem sequer precisavam me ajudar eu li o livro todinho antes de começar o ano eu era mestre em história e essa sequência se manteve do P1, P2, P3 só que no P4 eu acabei retendo eu me lembro que eu reti, eu reti por causa de matemática física e uma outra matéria que eu me esqueci o nome agora
2: Para quem não sabe, reter e... é repetir o semestre
1: só Exatamente. Eu repeti o quarto semestre do IFCF. E acabei saindo da minha turma, né? Porque minha turma prosseguiu e eu acabei indo pra turma anterior. Era o P3 naquela época. E cara, meu, eu ainda tive, eu ainda consegui. Eu já tinha retido do P3, eu ainda tava no P4 porque eu ainda não tinha retido oficialmente. Mas, tipo, não tinha, eu não tinha conseguido pegar as cadeiras, basicamente. E esse pré-4 foi bastante depressivo até. Eu não tava conseguindo focar em nenhuma tarefa, eu não tava dando a mínima para as provas, eu não tava me importando até mesmo com as minhas amizades. Porque eu saí daquela fase onde basicamente eu conseguia fazer de tudo, e cheguei no choque de que, bom, tô... tem dificuldades novas agora.
0: Sim. É, em cada uma dessas fases de transição, vai mudando bastante. Mas, mas assim, no UF também foi quando... Foi inclusive na época que eu descobri o TDAH, porque é aquela fase em que as responsabilidades começam a aumentar e eu não conseguia lidar com essas responsabilidades, enfim. Tinha toda a série de, de problemas e questões que, que envolvem o ser o TDAH e que no meu caso se atenuaram na, na adolescência, normalmente é mais comum que você perceba durante a infância mas no meu caso eu percebi durante a adolescência, é... e uma, uma, outra, uma, outra, uma outra coisa também que foi bem difícil para mim foi já agora na faculdade, é... que eu até comentei em outros episódios sobre o fato de eu ter aceitado que eu não vou terminar a minha graduação entre aspas no período ideal, porque eu não consigo acompanhar o ritmo das pessoas que estudam comigo. Eu, eu não consigo pegar os conteúdos na mesma velocidade. Eu não consigo fazer as coisas na mesma velocidade. Manter o mesmo ritmo de produtividade e tal. E aceitar isso pra mim foi, foi muito difícil. Tipo, muito difícil mesmo. Mas, enfim. Estamos agora relativamente compreendendo todas essas questões, né, e vão indo.
2: Eu tava pensando aqui, né, vocês falando de... A Lara falando, né, da fase dela de escola, e eu não me lembro de passar, por... por exemplo, é porque não sei se é devido ao meu histórico. Quando eu era criança, meu pai, ele sempre trabalhou viajando o Brasil todo. Então, aconteceu que, quando eu era mais nova... Eu já fui pra outros lugares, ter que morar em outros lugares e me adaptar. E, tipo assim, já morei em São Paulo e em Curitiba. E, tipo assim, eu acho que a, a pior parte de, de mudar, né, essa coisa toda, não foi, tipo, em relação a mim, por exemplo. Eu achava legal, eu achava super divertido, por mais que eu sentisse uma saudade imensa dos meus amigos e do, da minha família, principalmente naquela época que a internet não era, né, Uhum. tão acessível assim mas eu acho que o fato pra mim foi mais difícil, tanto porque eu, eu morei em dois lugares mais do sul, foi a xenofobia porque uhum. eu era cearense eu sempre fui mais mulata, cabelo cacheado, morei no muito estereotipo né, do nordestino e tal então eu sofri mais em relação a é, xenofobia das pessoas é, esperar algo de mim, achar que eu sou isso classado. eu me lembro foi muito tocante para mim quando eu, eu, eu tinha sete anos quando eu fui morar em São Paulo e tipo assim lá na escola tipo eu era a única menina do Nordeste e tal e eu me lembro eu não me lembro muito bem né porque faz muito tempo e as nossas memórias distorcem mas eu me lembro de ter ido para o banheiro e a escola toda sabia que eu era de outro lugar e tudo e Apareceram assim várias pessoas ao mesmo tempo com celulares, aqueles que abrem e fecham, tipo, tirando foto. Olha a menina, sei o que é tipo, meu, que eu sofro um assédio, assim, é... por eu ser de outro lugar e na mesma hora eu voltei correndo pra sala e tal. Então, acho que eu f... essas foram a minha maior dificuldade de... de fases de transição, entendeu? Tanto que, tipo, assim, eu também venho de região metropolitana de Maracanã, quando eu fui. É, pro IFCM, em Fortaleza, pra mim foi eu amei muito, tipo assim eu acho que eu tava já esperando isso sabe, eu queria para um lugar maior um lugar que trouxesse mais responsabilidade mas eu não senti esse baque como a, a, a Lara falou, aquele medo, é como eu disse foi mais em relação à xenofobia que eu senti muito grande é, quando eu fui pra São Paulo Curitiba, inclusive não tem nada contra esses estados, tá gente, foi... Aconteceu infelizmente, principalmente anos atrás. Enfim, eu eu, tava, eu eu a Lara falou e eu comecei a pensar sobre as minhas fases, né? Tanto que quando eu fui pro EF eu não senti tanta diferença. Eu acho que devido como eu era criança, eu já tinha essas já tive essas pequenas fases transitórias, entendeu? E
0: E tudo bem, né? Acontece essas coisas. Quando eu fui pro EF, é assim, não, não no mesmo nível da Kaline, mas quando a gente é do interior e a gente vai pra capital, a gente sente também um pouco de. de. de coisinhas desse tipo. Então, rolava muito piadinha em relação a Cascavel. E eu, eu até o mesmo, pessoal, também fazia piadinha Sim, né, Sim até piadinha. hoje. Até hoje, pessoal, tipo, fazia muito piadinha do, do fato da gente não ser da capital, é, coisinha, coisas do tipo. Perguntar se a gente tem, sei lá, ônibus. E um episódio que aconteceu em São Paulo também. É, foi.. Ah, eu não vou. Eu não vou explicar, porque eu vou citar outras pessoas aqui que eu não queria citar. Mas foi um episódio chato de. de xenofobia também que rolou em São Paulo. E que.. Incomoda, assim, tipo, bastante. A gente sabe que acontece. E não deveria acontecer, mas, enfim, acontece. Enfim, é, é coisada. A, além da, da mudança do fato de você estar num lugar novo, de você ter que conviver com esse tipo de coisa, enfim. Inclusive, assim,
2: não, a frisana xenofobia eu achei muito engraçado, né? Porque o pessoal do sul acho que o nordestino ele é atrasado, né, em relação à educação ou algo assim e foi muito engraçado, tanto em Curitiba como em São Paulo quando eu entrei na nova escola, tipo é, principalmente Curitiba, as coisas que eu estudava em, na aula de matemática, por exemplo, eu já tinha aprendido no ano passado. Uhum. Tipo, eu não entendi como isso é possível, né? Porque é para ser obrigatório dar as mesmas coisas, mas eu ficava assim, mãe, eu já estudei isso ano passado. Como assim? <risos> Entendeu? E eu fiquei assim, nossa, assim, é, imagine se fosse realmente existir essa, essa realidade de diferença de educação. E nem existe, é só pura
0: tirofobia, né? Inclusive, fun fact aqui, normalmente, a maioria do, do, dos, dos estudantes que vão para as fases mais... as últimas fases de Olimpíadas, seja Olimpíada de História, de Física, enfim, são estudantes do Nordeste, em especial do Ceará, valeu Ceará! Eu acho que foi em 2018 que... A quantidade de equipes que foi para a última fase da ONHB, a Olimpíada Nacional de, de História do Brasil, falei certo? ONHB, é. Oi. é a, do Ceará sozinho era a soma de todos os estados tirando acho que só São Paulo, plus, tirando São Paulo da soma, dava todo, mais do que todos os estados juntos. Caraca.
1: Aliás, aliás eu era parte das, de alguma dessas equipes, viu? Saudade. <risos>
0: É, eu, de história eu nunca cheguei a participar, mas eu já participei de, de Olimpíada de Física também.
1: Eu participei de história umas duas ou três vezes. Nunca foi longe, porque geralmente era, acabava ficando muito desorganizado. Acabava sobrando pra mim fazer no final, porque a galera ou sumia ou não sabia exatamente o que fazer, porque o professor sumia também.
0: <risos> Acontece. Aconte ah, inclusive, é, eu não sei se vocês conhecem, tanto... Kaline e Gustavo, quanto pessoas que estão ouvindo, o prêmio Ideias do Amanhã, eu acho o nome. É uma coisa alguma coisa assim, é um negócio da Samsung que tem todo ano com ideias inovadoras de estudantes de escolas públicas. E por acho que três anos consecutivos, a equipe ganhadora é daqui de Cascavel. E, e são pessoas do Brasil todo que concorrem. No, no ano passado... É, das 10 equipes que estavam na final, 7, se eu não me engano, eram do Nordeste. Dessas 7, 4 eram do Ceará. E das 4 do Ceará, 3 eram daqui de Cascavel, que é a minha cidade natal Natal. Fiquei muito orgulhosa, sabe? Mas enfim. Eu toda. É, a gente tangenciou o assunto de novo também, legal. Adoro isso. Gente, mas gente eu fala... acho que eu vou
2: usar esse podcast pra mandar um recado assim. Porque assim, é, <risos> eu tava pensando é, nas minhas amizades que eu tive né, em São Paulo Curitiba, tipo, em São Paulo, eu digo assim, eu não moraria em São Paulo de novo. É um estado que eu não, não gosto, não, por, não tenho contra nada em São Paulo, é porque assim, nós aqui. É, nada Ceará, contra São Paulo, mas já contra. Não, não, é poder. <risos> é, é a vibe, se liga, tipo, uhum, gente aqui do, do Ceará, de Fortaleza. A gente acorda, é um solzão Um céu um, azul Você pensa, nossa, eu vou pra praia Eu vou andar de bike Eu vou fazer alguma coisa assim, sabe Lá em São Paulo É tudo cinza, sabe E isso mexe muito <risos> com o meu psicológico Sabe, eu fico meio deprê Sabe, então não, não gostaria de morar Nessa cidade Mas eu tava pensando nas amizades em Curitiba que, inclusive, um dia desse eu tava tentando achar, sabe, eu fiz a, a, amizades em Curitiba, na verdade duas em especial, que foram muito importantes pra mim quando eu fui mudar pra Curitiba, porque lá o pessoal tem uma, é uma cultura muito diferente da nossa, a gente é muito caloroso, né, tipo, bom dia, boa tarde, boa noite, a gente, eu e minha Deixa mãe chegava exatamente, a gente chegava no condomínio é, no nosso bloco, dava bom dia o pessoal nem respondia a gente, sabe e em específico teve uma amiga minha desse condomínio que também estudava na mesma sala que eu, e eu nunca e tipo, ela foi muito importante pra mim, pela amizade que a gente teve, só que depois eu saí de Curitiba na época a gente não tinha contato como hoje WhatsApp, Instagram e até hoje eu queria muito descobrir o paradeiro dessa é menina. Então, se você está me ouvindo, eu sou aquela cearense que <risos> se mudou para o seu condomínio e estudou contigo na sala. Então,
0: por favor, entre em contato comigo.
2: Eu queria muito reatar a nossa amizade. Vamos
0: muito compartilhar esse, esse podcast até chegar na menina de Curitiba. Oh, eu morava na cidade de
2: Araucária.
0: Aí, então, ó. Já, já vai. Uma dica aí. dica. É, uma coisa da vibe de, de São Paulo Que eu senti quando eu me mudei Que era muito diferente daqui Justamente essa questão que a, que a Kaline falou em relação à cultura Daqui a gente é muito Realmente a gente é muito caloroso A gente é muito De tipo se envolver na, na vida do povo <risos> Se envolver <risos> Tipo, real
1: boa. Fofoquinha
0: boa E teve um episódio que aconteceu comigo Por exemplo, para exemplificar Uma vez E tentaram me assaltar e aí um cara achou estranho, tipo, tava passando na rua, ele achou estranho, voltou pra perguntar se o cara tava me assaltando. E o assaltante saiu correndo. E esse cara saiu correndo atrás do assaltante, gritando, pega ladrão. E todo mundo da rua começou a gritar, e os carros começaram a buzinar, tipo, pega ladrão, pega ladrão. E foi assim, muito engraçado. Assim, na, na hora, obviamente, eu tava em pânico, mas foi muito foi engraçado.
2: De São Paulo.
0: Aqui no Ceará, é, foi lá, lá em Fortaleza, lá, na... No... Na 3 de Maio. Isso, na 13 Aí o povo começou a gritar, a buzinar e tal, e o cara trouxe de volta a minha mochila. <risos> e quando eu fui pra São Paulo, eu senti que uma coisa que jamais aconteceria seria isso. De, tipo, as pessoas se importarem com o que estava acontecendo comigo e tentarem me ajudar. Porque eu senti que cada um tomou muito conta da, da sua própria vida e meio que... Não tá muito aí pro que tá rolando com, com... Foi um exemplo Muito extremo aqui que eu dei De um assalto Mas tipo, foi algo que eu, eu até comentei Com a minha mãe quando eu tava lá Que eu senti que as pessoas lá são muito Mais distantes Do, do, do co Dos coleguinhas Enfim Eles vivem um mundinho deles, né Isso, eles vivem um mundinho deles Não sei se é também por essa questão da cidade Ser meio Caótica caótica, ou por ter muita gente, e aí, tipo, por ter muita gente, você não, não dá tempo de você ficar, enfim, prestando atenção em tudo. Dizia,
1: como eu já dizia, a música não existe amor em esse
0: tempo. <risos> <risos> Mas eu senti muita falta disso quando eu fui pra lá. Eu senti que as pessoas são mais... É... Hum... Não é... Não é exatamente séria, mas vou usar aqui sérias As pessoas são mais sérias, são mais... enfim.
1: Centradas, frias?
0: É, frias. São mais frias do que, do que aqui. Não sei. Gente, ponto interessante. E eu acho que a gente já tá conversando faz uns 40 minutos, né? Nossa, eu, o tempo voou. Eu, eu, sim. Voou muito. Voou real. É, eu olhei aqui agora pro relógio 8h20. Caramba! Ui! Fiquei aqui no negócio sem querer. Muito bom esse papo, gente. Kaline, você quer falar alguma coisa? Mais, tipo, Ai, que... Eu só
2: queria agradecer, né? Foi maravilhoso esse papo com, contigo e com o Gustavo. O Gustavo tinha que estar <risos> aqui. Foi maravilhoso <risos> falar desse... Tipo assim, a gente falou sobre ciclos, mas a gente também falou especificamente cada ciclo que a gente passou passou em São Paulo, você passou, e isso foi muito legal pra gente, que, inclusive enquanto você tava falando é, a, a, as pessoas podem achar que a gente até tangenceu um pouco, falando um pouco de, de algo que a gente viveu, mas eu tava pensando é, sobre a gente, por exemplo se mudar, né, de um canto pra, um, pra outro, é a gente se permitir fechar um ciclo e parar de comparar, né, a gente poderia só se adaptar mesmo, por mais que seja bem difícil a gente se adaptar mas é a gente comparando ciclos, tipo, ah, morei minha vida toda em Fortaleza, agora eu vim e as pessoas são totalmente diferentes. Em vez disso, a gente poderia falar, nossa, nova cultura, vou me adaptar, né? Enfim, é, eu gostei muito do Papo, que me fez pensar muito sobre isso, né? E, enfim, é isso, mas só queria agradecer a todos os nossos os ouvintes, né, do, do podcast que nos ouviu. E é
0: isso. Bom dia, boa tarde ou boa noite pra quem estiver ouvindo. <risos> <risos> e aí, Gustavo, você quer falar alguma coisa também?
1: Não, mas só pontuando um pouco dessa questão de adaptação, é sempre bom encarar melhor o novo, uhum. sabe? Não só nessas relações sociais, tipo uma população nova, uma cidade nova, mas conceitos novos que você acaba conhecendo em outros lugares. Então, Total. é isso, gente. O novo você começa assim. E para de praticar orientalismo, por exemplo.
0: Uhum. O novo pa... causa medo. O novo causa medo, causa ansiedade. Mas é muito bom. Tipo, que nem. Né, eu falei dessas fases que. Das minhas mudanças de... de escola e tal, que foram difíceis pra mim. Mas eu não me arrependo de nenhuma porque foram muito boas. Tipo, foram. Todas foram experiências que me re... enriqueceram muito. E que me fizeram uma pessoa totalmente diferente em todas elas. Nossa, eu sou uma pessoa totalmente diferente da menina que foi fazer o, o ensino fundamental 2 na, na escola grande do centro da cidade. E nossa, e com toda certeza, quando eu terminar minha faculdade, não sei onde estarei, porque eu fui só mudando de lugar para lugar. Não sei onde estarei não, quando eu terminar minha, minha faculdade. Mas, eu, com toda certeza, eu vou ser uma pessoa totalmente diferente da pessoa que tá gravando esse podcast hoje. E isso é bom. Isso faz parte. Às vezes, a gente nem sempre se torna uma pessoa diferente pra melhor, mas a meta é que sim.
1: Basicamente, eu sou quem eu sou hoje porque eu fui quem eu fui antes. Muito Nossa. Bom. Muito bom.
0: E a gente não se banha no mesmo rio duas vezes. Já dizia... Começa com H. Agora eu esqueci o nome dele. Eu... Ai meu Deus, eu esqueci o nome dele Eu tô com Heráclito. medo de
2: falar o um nome E está errada Eu Fala Era? Hipócrates
0: Eu acho que não é Hipócrates pera. É... O homem não se vê no mesmo rio Ai,
1: Heráclito de Isso,
0: Araclito. Heráclito, exatamente Meu Deus, por
2: favor <risos> <risos> Passando micro um mico aqui, mas tudo bem Acontece eu, eu nunca mais vou esquecer quem falou essa frase <risos> Eu já
0: esqueci o nome. Heráclito, né? <risos> Heráclito Jefferson. Isso. Mas enfim, muito obrigada a todos que o viram até aqui. Muito obrigada, Kaline, por ter vindo conversar com a gente Eu hoje. Foi bom. Eu que agradeço. Bom. Muito, muito bom. É, não esqueçam de novo de seguir a gente, de compartilhar esse podcast até a gente achar a moça de Curitiba, de Araucária, que morou, <risos> com Caline,
1: que morou no mesmo condomínio que Kaline. <risos> Quem quiser entrar e contar, você tem o Instagram da Lara, tem o meu Instagram, terá o Instagram da Kaline e terá até
0: e-mail. Temos um e-mail também. Sim, manda mensagem pra gente. É isso, galera. Vejo vocês no próximo episódio. Muito obrigada. Um beijo bem grande no coração de vocês. Tchauzinho e até depois. É. Tchau, tchau. Tchau,
2: tchau, gente.
0: <risos> Vou deixar. Para de vale gravar. Lá.